Hallo, herzlich willkommen bei Radio 90 Prozent. Wir sind hier vor Ort, direkt vom Camp, vom Blockupy Camp, im Krankenwagen, im Rettungswagen, der die ganzen Finanzkrise oder die Welt retten wird im Prinzip. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen was vorbereitet. Wir haben aktuelle Anlässe, die auch gerade in der Innenstadt stattfinden oder auch in den Bussen, die vor Ort sind, die noch auf dem Weg hierher sind zum Camp. Und da werden wir so ein bisschen drüber berichten. Ähm, wir haben hier ein paar Studiegäste dabei. Da ist einmal der Michael, der sich noch ein bisschen um die Technik kümmert. Da gibt es noch kleine Schwierigkeiten. Es gibt auch teilweise immer noch ein bisschen Abbrüche. Die Dada ist auch da. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und... Janelle. Janelle ist auch da. Hallo Janelle. Hi, hallo ihr Lieben. Ja genau und ähm, wir haben heute hier so ein bisschen was vorbereitet, wollen ein bisschen darüber berichten, was so den ganzen Tag abgelaufen ist. Also es gab ja verschiedene Workshops einmal, dann auch natürlich die aktuelle Anlässe, verschiedene Busse wurden auch auf dem Weg hierher angehalten von der Polizei. Ähm, dann auch gibt es eine Spontandemo in der Innenstadt jetzt momentan, da werden wir auch wahrscheinlich sogar reinschalten können mit einem Telefoninterview. Und äh, ja, da werden wir so ein bisschen drüber reden, was so den ganzen Tag passiert ist. Ja, es ist einiges los gewesen schon in dem Vorbereitungstag. Also heute ist der Donnerstag, sozusagen der zweite Tag hier auf dem Rebstockgelände. Das Camp ist voll im Marsch. Seit 10 Uhr heute Morgen gibt es hier sozusagen aktiv ähm, Workshops, Essen. Die Leute treffen sich in kleinen Kreisen, organisieren sich, schauen, wie sie morgen den Tag hier in der Stadt sowohl als auch außerhalb der Stadt gestalten werden wollen. Und ähm, draußen gerade jetzt in dem Augenblick, wie wir gerade hier stehen, vor unserem ähm, ja, Sendebus, dem Occupy Rescue, ist gerade das Plenum, das offizielle Plenum für den morgigen Tag. Aber hier laufen gerade die Informationen, wie die Leute sich morgen in der Stadt organisieren. Stadtpläne werden verteilt, Infopoints werden festgelegt und ähm, also tolle Stimmung da draußen. Alle sind entspannt, klatschen, sind ähm, ja auch ein bisschen, ich sag mal, aufmerksam und äh, sehr ohr. Das jetzt erstmal dazu. Es gab heute so, ein, ähm, so eine Art Aktionstraining oder so ein... Ähm genau, bevor wir zum Aktionstraining kommen, würde ja. ich gleich nochmal kurz andeuten, ähm, das Camp ist heute sehr stark gestiegen. Also ich bin ja den ganzen Tag immer hier und mindestens. schaue, was so los ist. Mhm. Also es sind mindestens so 2000 Leute, die hier ja, sind. Ja, würde ich auch schätzen. Ja, mhm. das ist wirklich eine gute Menge und es sind immer noch Leute, die unterwegs hierher zum Camp und wollen die Straßen erobern. Ja. Richtig, genau. Aber die äh, Polizei ist da draußen auch und macht halt auch ein bisschen Action mit uns. Also ich war vorhin in der Stadt unterwegs und ich kann euch sagen, so viele Polizeiautos habe ich schon lange wieder mal nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Jahr bei den Blockupai-Tagen. Also die sind von überall hierher gekommen, fahren in Kolonnen durch die Stadt und zwar nicht nur mit Wannen, wie wir sie so in der Umgangssprache nennen, also sozusagen so, so Vans, Busse, sondern die haben auch richtige große Busse, wo 50, 60 äh, Polizeibeamte auch drin sitzen können und die sind angekommen. Also ich habe vorhin einfach mittags um 16 Uhr bin ich durch die Stadt gefahren, da waren irgendwie drei, vier Busse. Und naja, das sind schon mal 150 Polizisten. Ne? Polizistinnen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass die auch den ganzen Tag schon hier äh, über uns drüber fliegen. Ne? Immer mal wieder in, genau. in Abständen. Dann drehen die ihre Runden, schätzen wahrscheinlich die Lage ein, wie viele Leute jetzt wieder dazugekommen sind, rechnen natürlich wahrscheinlich auch hoch, wie viele Leute da sind um sich dann darauf vorzubereiten. Genau. Ja. genau. Erzähl doch nochmal so ein bisschen von der Innenstadt. Du bist mit, wie bist du hergekommen mit der Straßenbahn? Oder? Nee, ich bin ganz geschickt mit meinem Fahrzeug, meinem privaten Pkw durchgefahren, weil ich auch noch äh, Sachen im Auto hatte. Also ich konnte es nicht leider mit dem Fahrrad machen. Aber, und jetzt kommt's, ich bin ähm, erstmal rein in die Stadt schon alleine hier, als ich aus dem Camp draußen bin, war vorne ca. 150 Meter weiter stehen, ungefähr 
15 ähm, ja, Polizeibusse, die dort den Ausgang von diesem Rebstockgelände, wo sich das Camp befindet hier in Frankfurt, ähm, ja, so verteilt haben. Es gibt hier einige Ausgänge, es gibt hier sozusagen einen ähm, Nordausgang, einen Südausgang und einen ähm, Nordausgang, genau. <lacht> Orientierung. Und da stehen jeweils, ähm, ich habe es hier gezählt, auf dem einen waren es sieben, da waren es ein bisschen mehr, ich glaube schon zehn, zwölf Busse. Und auf der anderen Seite, als ich jetzt wieder zurückkam, standen nochmal drei, vier auf dem äh, Südeingang. Also das heißt, sozusagen umzingelt. so ein bisschen, ja, so einen leichten kleinen Eingangskessel von der Polizei, den wir schon hier vom Camp umzingelt. Das ist doch gleich sicher. Genau, da bin ich dann weitergefahren und ähm, direkt durch die ganze Innenstadt sind mehrere Kolonnen mit Wannen gefahren. Also immer fünf, sechs, sieben Wannen hintereinander, Polizei. Ich habe mir dann gedacht, ach wie schön, da fahre ich doch hinterher. Ich bin jetzt eigentlich fast zur halbe Stadt an denen vorbei und habe gesehen, dass sie sich alle zum größten Teil in dem Bankenviertel verteilt haben. Also ich denke mal, die werden da auch eine Nachtschicht einlegen, gehe ich mal davon aus. Das ist natürlich eine Vermutung, weiß ich nicht. Aber so in dem Rahmen hat sich das so draußen verhalten jetzt, so nach meinem, meiner Schätzung. Ja, das hört sich gut an. Also ja. da ist auf jeden Fall viel Bewegung, genauso wie auch hier im Camp viel Bewegung ist. Viel auch Energie, die sich da auch offenbart und aber auch schöne Energie teilweise. Und äh, da dürfen wir gespannt sein. Also wow, also heute ist ja auch schon einiges gewesen. Ähm, da gab es ja zum Beispiel, wurden auch einige Busse auch aufgehalten, äh, die von Berlin nach Frankfurt gefahren sind. Nach meinen Kenntnissen, die natürlich jetzt nicht hundertprozentig bestätigt sind, sind das fünf Busse aus Berlin gewesen, einer aus äh, Münster und einer aus äh, Hamburg, die aufgehalten worden sind. Ähm, da ist jetzt sogar auch jetzt schon ein Bus angekommen aus Berlin. Weißt du da was Näheres? Nee, also es, war, es sah so aus erstmal hier gerade eben, aber ich bin dann hinterher und ähm, die sind noch nicht angekommen. Das war irgendwie eine andere Art von Busgesellschaft, die sich hier sozusagen im Camp verlaufen hat. Ähm, die Busse aber, die jetzt kontrolliert worden sind heute Nachmittag, außerhalb, im Gambacher Kreuz war das, genau. genau. Und da sind fünf Busse aufgehalten worden. Und wurden ähm, komplett durchsucht. Also sprich äh, erstmal die Menschen, die drinnen gesessen haben, inklusive ihr Gepäck. Ähm, zuzüglich halt eben die Personalien aufgenommen. Und ähm, die sind aber jetzt, gerade vor einer Viertelstunde, 20 Minuten, gab es die Info, die Busse durften weiterfahren. Mhm. Das heißt, Gambacher Kreuz, da brauchen sie jetzt erstmal noch eineinhalb bis zwei Stunden, bis sie hier sozusagen angekommen sind. Genau, man muss noch dazu sagen, dass unter den Bussen, von die aus äh, Berlin gekommen sind, dass da ein Bus auch voll mit den Refugees. Gruppe halt auch drin waren, ja, also da muss man halt gucken, soweit ich weiß, müssten die auch zurückfahren, aber da weiß man, weiß man noch nicht genau. Genau, weiß man also, noch nicht. Wir warten einfach, bis, bis die hier vielleicht ankommen und nähere Informationen uns geben. Wir können ja mal gucken, was unser Techniker sagt, vielleicht können wir ja später noch mal ein bisschen live drauf und können gucken, ob wir da einer oder zwei von den Refugees einfach mal hier an unser Wagen holen und mal ein paar Fragen stellen, wie diese Kontrolle abgelaufen ist am Gambacher Kreuz, einfach um aktuell am Stand der Dinge zu bleiben. Ja, ähm, erstmal freue ich mich ganz riesig, dass du hier bei uns sitzt, auch erstmal als Lady. Ähm, du bist äh, sozusagen von dem Occupy. Ähm, ich bin nein, privat. privat. Ich, bin wirklich, du bist ich bin wirklich eine ganz private Privatperson und ich bin weder ich bin weder zu Attac noch war ich jetzt. Wir kommen aus, ne, wir sind aus Koblenz, also mhm. wir sind auch gar nicht aus Frankfurt mhm. und ähm, wir waren von Anfang an sind wir immer wieder nach Frankfurt gekommen, als noch das Camp vor der EZB stand. Und wir waren auch letztes Jahr auf der verbotenen, dem, äh, verbotenen Demonstration gegen Demonstrationsverbote. Das war auch sehr witzig. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Uh -huh. 
Und äh, ja, und dann als hier ne, klar war, dass ihr jetzt hier dieses große Camp aufmacht und dass jetzt nochmal diese Blockupy-Aktion und dass vor allen Dingen ja auch die ganzen kulturellen Veranstaltungen ja dieses, dieses Jahr stattfinden durften. Das ist ja eigentlich im Prinzip das Einzige gewesen, was sie wirklich letztes Jahr hatten verhindern können. Diese ganzen kulturellen Sachen, das Informative, das haben sie dieses Jahr nicht verhindert. Darüber bin ich sehr froh, weil ich habe mir heute sehr viele interessante Vorträge angehört. Ähm, besonders hängen geblieben für mich ist da ein, ein Vortrag äh, von, einem, von einem Griechen, der hier, ähm, der wurde dann übersetzt, also eins zu eins. Der Mann hat einfach erzählt, was er so die letzten Wochen erlebt hat und äh, wie so die Lage ist in Griechenland. Und da hat man, also gerade ich als Privatperson, die ich, ich obwohl ich privat wirklich, ich gucke keinen Fernsehen, also ich hole mir meine Nachrichten, ich recherchiere dafür. Ja, das kostet ein, zwei Stunden am Tag Zeit, aber die nehme ich mir. Aber selbst mit dieser Recherche konnte ich so viele Informationen, das was der Mann jetzt berichtet hat, war einfach, ist nichts aufzufinden. Nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch. Dann hätte man wahrscheinlich dann Griechisch lesen müssen oder lesen können müssen. Und er hat ganz interessant erzählt von einer besetzten Fabrik, die ähm, jetzt wirklich da die Fabrik dann übernommen haben. Und die haben vorher, haben die nur eine Sache hergestellt. Und das war aber dann auch mit dem Absatz im Markt, irgendein Baustoff. Und das hat dann nicht funktioniert. Und die ähm, haben dann generell erstmal beschlossen, dass die ganze Firma immer nur per Vollversammlung, also alles, alles, alles egal, was da geregelt wird, alle hierarchischen Strukturen wurden abgeschafft und es wird sozusagen fast alles über, das, über die Vollversammlung geregelt und ansonsten dann halt über ne, Gruppen, die sich dann bilden, um gewisse Aufgaben dann zu lösen. Wo und war das genau in Griechenland? Weißt du das? Um Gottes Willen, das Gut. ist leider mhm. etwas, das, das habe ich mir aufgeschrieben in meinem Blog, aber den habe ich jetzt nicht dabei. <lacht> Gut. Mhm. Auf jeden Fall eine griechische Stadt ist, ich meine in der Nähe von Thessaloniki, das habe ich, hab ich noch im Kopf. Und... Ähm, ja, und die haben jetzt einfach ihre Produktion umgestellt. Die produzieren jetzt einfach, was was sie gerade was sie gerade ne, die Leute auch brauchen. Also nur noch Alltagsartikel. Wirklich, was die Menschen vor Ort auch gebrauchen können. Seife, Shampoo, äh, also Flüssigkeiten vor allem. Was hat er noch erzählt? Dann hat er noch erzählt, dass, ähm, dass da aber in diesem Dorf, das sind ja so anarchistische Dörfer, die sich da gebildet haben. Oder Dörfer, die sozusagen jetzt Tauschringe machen und eben auch Firmen übernehmen. Und alles, alles sozusagen außerhalb des Stadtes. Das ist alles illegal, aber sie machen es halt trotzdem. Und dann hat er halt erzählt, dass da in einem Dorf in Griechenland wirklich, ich weiß nicht genau, ob man das so eigentlich... Wie soll ich das sagen? Äh, die haben, das muss ich das ganz kurz zusammenkriegen, die haben irgendwas angezündet, ich weiß es nicht. Die haben irgendwas angezündet, eine Protestakt, irgendwelche Protestler haben. Ich habe es vergessen, was sie angezündet haben. Also er hat auf jeden Fall mit über verschiedene Arten von Aktivismus oder autonomes ja, Handeln ja, ja. der Griechen, wie sie sich jetzt sozusagen intern organisieren. Absolut autonom. Ja, ja, aber das war, dieses, die haben irgendwas angezündet, ich weiß nicht was, irgendeine Protestsache haben sie, aus Protest haben sie irgendwas angezündet und das, dann sind dafür diese Protestaktionen, obwohl niemand verletzt worden ist, also jetzt außer dem, einem geringeren Sachschaden ist da nichts passiert, so viel kann ich sagen, haben sie dann zwei Leute tatsächlich festgenommen. Also die haben die komplette Gruppe, komplett alle durch Hausdurchsuchungen, Gewahrsam, Zwangsver Zwangsverhör sozusagen, Zwei Leute sind immer noch, immer, noch im, immer noch im Gefängnis. Der hat ja auch gebeten, sich dann zu solidarisieren und vielleicht auch innerhalb der Blockupy-Aktionen irgendwie einen Aufruf auch zur Solidarisierung für diese, für diese zwei Inhaftierten ähm, ja, sich zu solidarisieren. Und das Witzige ist, dass, das, dass dieses Dorf, wo das passiert ist, als die, das dann, als die normale Bevölkerung, die dann mit der ersten Aktion gar nichts zu tun hatte, als die davon erfahren hat, sind die so wütend geworden, dass sie 
das Polizeirevier abgebrannt haben in diesem Dorf, gibt es jetzt kein, ist einfach wahr. Also das, das liest man natürlich nicht, das berichtet hier ja auch keiner, aber es ist de facto wahr. Es gibt jetzt in diesem Dorf seit in mehreren Wochen keine Polizei mehr. Also die, die, ne, das Revier ist niedergebrannt. Die Polizisten sind natürlich nicht da drin gewesen, so, aber die können jetzt ihrem Job nicht mehr nachdenken und haben jetzt auch gerade irgendwie keine Lust mehr so dazu. Und dieses Dorf ist jetzt also nicht nur selbst verwaltet, sondern beschützt sich auch selbst. Also die haben da auch zum Schutz sich selbst organisiert. Also keine Bürgerwehr im Prinzip. So ja, ist, im ne? Prinzip hat er wirklich mit jedem, mit allem, was er erzählt hat, hat er bewiesen, dass die Menschen eigentlich nicht, nicht angewiesen sind auf auf höhere Instanzen, die ihnen ständig sagen sollen, wie sie irgendwas regeln. Wenn man den Menschen lässt, dann finden sie individuelle Lösungen, die an Ort und Stelle für die Menschen, für die sie gebraucht werden, auch für funktionieren. Regionale Anpassungen. Absolut. Ja. Und das war für mich auf jeden Fall das war ein super, super, super Vortrag. Eine Information, die man nicht so einfach recherchieren kann, wie du eben gerade gesagt hast, oder Absolut. auch nicht rausfinden kann ja. über die öffentlichen Medien. Ja, da braucht man wirklich einfach das Gespräch von Mensch zu Mensch, jemanden, der das einfach aus Erfahrung das sagen kann. Da ist einfach ein ganz anderes Vertrauen auch dabei. Und da kann, können die dann die Presse noch so sehr erzählen, was die Griechen, ne, was sie alles, äh, was sie alles wollten und wie, so, wie, wie, wie dringend sie doch gerne die Eurogelder wollten, mhm. wenn dann jemand ein Grieche vor dir steht und, und sagt, eigentlich wollen wir nur in Ruhe gelassen werden und unser Ding durchziehen. Dann hat das auf jeden Fall mehr Gewicht als, als ARD und ZDF. Da lohnt es sich doch vielleicht auch mal eine kleine Reise nach Griechenland zu machen und um da auch vielleicht einen Abstecher zu machen, um sich auch mal eine Vorstellung davon zu machen. Ja. Auch, ja. Das ja. würde ich jedem empfehlen. Warst du auf noch, noch einen Vortrag oder noch einen Workshop, das du heute besucht hast oder zugehört hast? Äh, ich ich habe mir noch ein paar andere Sachen. Kapitalismuskritik für Anfänger habe ich mir sozusagen angehört. Das war ein ganz netter Vortrag einfach über generell, wie kam es dazu, dass sozusagen heutzutage alles nur noch mit Geld bezahlt wird? Also wie kam es dazu, dass der Mensch nur noch nur noch überleben kann über dieses über diese über dieses Medium Geld. Mhm. Also ne, gerade in so einem Staat wie Deutschland, wo man nicht in den Wald gehen kann und sich irgendwie einen Baum fällen kann, um mhm. da sein Hütchen hinzusetzen und dann die Rehe zu wildern, ne, das Königsreh zu schießen oder so, das geht ja einfach alles nicht mehr. Also wie kam es dazu? Und da hat er einen ganz interessanten, einfach so einen historischen Ab Abwasch gemacht, so von alles mal durchgenommen und dann gab es halt im Anschluss daran eine Diskussion und die war wirklich interessant. Da hat jeder was, da hat man wirklich gemerkt, egal was für die Menschen, woher die kommen, was die für einen Hintergrund haben, jeder hat da seine eigenen Gedanken und, und was ich besonders toll fand, generell heute bei allen Diskussionen, dieser gegenseitige Respekt. Also, dass ich wirklich nirgendwo eine Diskussion erlebt habe, wo die Leute um eine Position gekämpft hätten. Das war immer so, jeder hat seinen Beitrag und jeder hat hat das, was er, ne, selbst wenn ich nicht, selbst wenn ich denn nicht zustimme oder das selbst nicht denke, ist es doch trotzdem mal gut gewesen, diesen Gedanken zu hören. Einmal ne, sich durch den Kopf gehen zu lassen, auch wenn er jetzt nicht, ne, nicht da stecken geblieben ist. Und das hat mich sehr, sehr begeistert. An den Workshops, jetzt diesen wirklich Blockade-Workshops, habe ich persönlich jetzt nicht teilgenommen, weil ich bin ja mit meinem, mit meinem Sohn hier, mit meinem zweijährigen Sohn, mit meinem Mann und meinem Sohn und da werden wir uns, also aus diesen Sachen werden wir uns eher, eher raushalten. Wir werden morgen auf die Zeil gehen und wir werden Musik machen und auf jeden Fall die Leute schön beim Shoppen etwas irritieren. Das hört sich doch toll an. Ja. Ja. Vor allem, will noch kurz dazu sagen, es sind hier ganz viele Familien, ja? Also ja. Es sind ja auch ganz, ganz viele, viele Kinder. Kinder ja. 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 Wir haben ja auch einen Kinderspace, also ja. da habe ich vorhin irgendwie 50, 60 Kinder gesehen, ja. die dann irgendwie auf dem Traktor rumgesprungen sind und klein und groß und alle haben zusammen gespielt, war ganz nett, bemalt ja. haben sie sich auch. Alles, alles, die haben da alles. Und die, sind, die Kinder sind hier völlig frei. Ich will das auch der Demi, also wie eine große Familie, der läuft hier rum, der quatscht jeden an und jeder quatscht ihn zurück an und ist ganz freundlich, nimmt ihn auf und spielt 
mit dem. Also ich könnte ihn hier quasi frei rumlaufen lassen. Also wie bei der auch Diskussion, die du vorhin hattest, dass da ein respektvoller Umgang mit den Mitmenschen ist oder mit den Mitaktivisten, die hier vor Ort sind, dass das ein ganz tolles Gefühl ist auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal einen kleinen Song und ähm, schalten dann gleich nochmal zurück. Und ähm berichten gleich über Neuigkeiten. Neuigkeiten, wie ja, erstmal hier, was so abgelaufen ist, habt ihr gerade gehört. Vielen Dank erstmal für deinen Beitrag. Und ähm, ja. Wir werden auch mal gleich schauen, was auch noch vor Ort vor der, vor der Demo los ist. Natürlich. Genau. So, da sind wir wieder zurück im Krankenwagen vor Ort. Da gab es jetzt hier noch ein bisschen, wurde es ein bisschen noch geschwatzt hier vor dem, äh, in der Versammlung. Die hat sich jetzt so ein bisschen aufgelöst, sehe ich Richtig, jetzt gerade. Genau. genau. Und wir Klingel. wollen jetzt aber so ein bisschen mal berichten, was vor Ort eigentlich abgegangen ist äh, in, in der Demo. Da schalten wir jetzt einfach mal live rein vor Ort in der Innenstadt. Ja, hallo. Hallo, hallo? Hm, naja. Gut, wir momentan, warten jetzt auf den... Genau, fahren, ich lege jetzt erstmal auf und dann gucken genau. wir mal, was Also es war ja auf jeden Fall eine Demo, das ist eine Sponti-Demo jetzt gewesen, die in der Innenstadt zurückgegangen äh, ist und ähm, wo es halt primär äh, nochmal ging um die Solidarität halt vor den Leuten, die halt in den Bussen halt aufgehalten worden sind. Ja. Genau. Und da gab es jetzt eine spontane Demo, da habe ich so eine kleine aktuelle Information, dass die vorhin dann äh, sich am Hauptbahnhof getroffen haben und dann in die Innenstadt wollten, über die Mainzer Landstraße, wurden dann, meine letzte Information ist, dass sie dann äh, vor dem Goetheplatz waren und wurden da so ein bisschen halt aufgehalten, wo man wusste noch nicht genau, wo es dann wirklich weitergeht. Ja, und da gibt es aber ein sehr, sehr hohes Polizeiaufgebot, also auch mit Helikopter vor Ort und also alles äh, spannende Lage. Genau, also ich meine, man muss sich ja schon vorstellen, letztes Jahr gab es ja auch schon diese Situation, dass halt Leute auf den Autobahnen mit oder in den großen Bussen aufgehalten worden sind und die natürlich ein sogenanntes Stadtverbot bekommen haben. Und das ist natürlich eine Sache, die... Ähm, zu dem Zeitpunkt 2012 ähm, kein Hand und kein Fuß hatte. Das wissen wir ja mittlerweile. Die haben das jetzt dieses Jahr sozusagen wiederholt und haben jetzt am Gambacher Kreuz einige Busse, die aus Münster, aus Münster, aus Hamburg einer und fünf aus Berlin ähm, aufgehalten worden sind. Nach meinen Informationen, das kann natürlich nicht immer auch nicht immer hundertprozentig sicher, ne? Genau, die sind kontrolliert worden, sowohl Personalien vorgenommen, Gepäck, äh, Menschen mussten aus dem Bus raus und ähm, eigentlich hat man ihnen auch ähm, klar und deutlich gemacht, dass das jetzt alles wieder so von vorne geht wie letztes Jahr. Was wir halt natürlich jetzt nicht genau wissen, was wirklich vor Ort abgelaufen ist. Und das werden wir gucken, wenn jemand heute nochmal kommt oder morgen, dass wir da euch nochmal draußen da auf den Streams dann berichten können. Eigentlich hatten wir jetzt vor, eben durch diese Soli-Demo, die jetzt ähm, in der Stadt Mitte in Frankfurt stattfindet, berichten. Und zwar sind da jetzt einige Aktivisten, Aktivistinnen vor Ort. Das sollen so ungefähr 100 sein, habe ich gehört. Aha, ja, das ist ja schon eine kleine Menge. Ja, ja. und dafür ja. ist das Polizeiaufgebot doppelt so groß. Genau, riesengroß sogar. Also so viele Autos jetzt vor ein paar Stunden habe ich schon lange nicht mehr gesehen in der Stadt. Also auf jeden Fall. Wir warten jetzt auf den Anruf. Und ähm, was sagt die Technik? Gibt es heute den Anruf? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir warten noch einen Augenblick, bis der Anruf kommt, weil momentan findet er hier noch nicht statt. Ähm, wir haben natürlich jetzt noch einige Gäste hier in unser Wagen eingeladen. Wir wollen noch ein bisschen diskutieren heute. Und zwar, ähm, das Thema war natürlich ganz stark Wirtschaft. Vielleicht erstmal vorab, 
was ist so deine Aufgabe und was, über, was werden wir später einfach nochmal ganz kurz berichten, bevor wir jetzt zu unserem Anruf gehen? Ja, also ich bin der Jörg. Ich bin Mitglied der DG Wirtschaft von Occupy Frankfurt. Wir sind jetzt äh, bereits im äh, mehr oder minder 20. Monat unserer Arbeit. Äh, die DG Wirtschaft wurde ja gegründet äh, im äh, Oktober 2011 und als eine von vier äh, Diskursgruppen. Äh, sie ist die einzige, die heute noch aktiv ist. Wir sind stolz darauf. Äh, wir sind zwar inzwischen äh, geschrumpft. Am Anfang war das ja mal eine größere Veranstaltung. Da waren so 20, 25 Interessenten da. Das Ganze ist äh, stark abgeschmolzen. Jetzt, wir sind noch so ein harter Kern von etwa sechs bis acht Leuten, die aber mit äh, unvermittelndem Eifer und mit Begeisterung eigentlich letztendlich zusammenarbeiten. Ich muss auch sagen, wir sind halt eine sehr bunte Truppe, also von äh, Soziologen über Wirtschaftsanwälte hin bis zu Ökonomen äh, und äh, es ist manchmal nicht ganz einfach, da sich äh, sozusagen zusammenzuraufen, aber wir kennen uns inzwischen ganz gut und äh, das ist sozusagen unser großes Plus. Mhm. Und wir haben eigentlich auch in der Vergangenheit, in den, also in diesen 18 bis äh, 20 Monaten jetzt, die wir da schon äh, zusammen sind, mhm. eine ganze Menge an Themen bearbeitet. Äh, ich würde ganz, äh, ja, also wir sind eigentlich äh, sozusagen zusammengekommen und haben als ein zentrales Thema damals, als die Occupy-Bewegung in Frankfurt hier äh, entstanden ist, äh, als eine von vielen Bewegungen, in, also in, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, äh, in anderen Teilen der Welt, äh, die Finanzmärkte. Das war ja sozusagen der, der Ausgangspunkt. Und wir haben sehr relativ schnell festgestellt, dass äh, diese Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen, speziell der, die Vermögensverteilung, mhm. ein ganz großes Problem ist. Und was unter anderem auch ein zentraler Auslöser dieser ganzen äh, Finanzkrise ist, denn ich meine, man muss nicht Marxist sein, äh, um sich kurz äh, äh, verständlich zu machen, dass diese Kapitalien, die inzwischen sich aufge, äh, aufgehäuft haben, dass sie natürlich alle nach Verwertung suchen. Ne? Und äh, der Finanzsektor muss dieser Verwertungsaufgabe nachkommen und äh, das gelingt ihm letztendlich immer schlechter. Ne? Und äh, da es äh, Herr rührt, letztendlich auch die Krise. Ne? Also sozusagen das war der Ausgangspunkt, aber ähm, wir haben dann auch natürlich ähm, andere Themen ähm, äh, in Angriff genommen, zum Beispiel der ESM, das war natürlich uh. auch ein harter Brocken, ne? uh. äh, um uns mit dem erstmal, was bezweckt eigentlich der ESM, was bezwecken die ganzen Rettungsprogramme, das ist ja im Prinzip äh, auch etwas, was den, äh, äh, der Öffentlichkeit verkauft wird, als die Lösung sozusagen der ganzen Problematik. Und was, äh, was wir bisher sehen, ist, dass diese Rettungsprogramme im Grunde genommen das Problem nur verschärfen. Also wenn man aber bedenkt, was in Griechenland bisher geschehen ist, wie viel, äh, da sind ja schon weit über 100 Milliarden Euro an äh, äh, Rettungsmitteln zugesagt worden, teilweise, zum großen Teil auch abgeflossen worden, die im Grunde genommen nur die Verschuldung in Griechenland weiter in die Höhe getrieben haben. Die liegen mhm. jetzt bei 105, es hat jetzt die, also sogar die EZB äh, hatte eine kurze Statistiken, dass also wie gesagt die Verschuldung inzwischen bei 175 Prozent liegt. Also wer soll denn das jemals zurück äh, zahlen? Das ist einfach unmöglich. Ja, das das Unsere ja klar, Bundesregierung, ja. die hält nach wie vor halt die Fiktion aufrecht. Offensichtlich bis nach der Wahl im September. Danach kommt dann die große Offenbarung. Ne? Die Leute werden einfach für dumm verkauft. Ne? Ja. 
Und wie hat das, ihr habt ja, ich kenne es ja auch so ein bisschen so vom Sehen halt auch, die Gewirtschaft gibt es ja auch schon länger. Ähm, wir sind ja jetzt hier auf dem Blockupy Camp und auch mittendrin in den Blockupy Tagen. Wie kann man die Gewirtschaft und die Blockupy Tage, was habt ihr, habt ihr selber was auch geplant? Habt ihr irgendwie einen Stand oder was habt ihr für die Blockupy Tage so ein bisschen gedacht? Ja, wir wollen uns sicherlich aktiv hier einbringen. Wir sind, wollen wir es mal so sagen, man sollte die DG-Wirtschaft nicht über, überbewerten. Das ist eine, eine kleine Gruppierung, die aus den, aus den Anfängen übrig geblieben ist und wir sind nicht der Think Tank von Occupy. Ja, Gott sei Dank, da würden wir uns absolut überschätzen. Ne? Mhm. Da ist auch teilweise natürlich sehr viel Eigeninteresse, sich im Grunde genommen erstmal selber weiterzubilden. Denn das, wir haben es hier eigentlich mit sehr komplexen äh, äh, Phänomenen zu tun. Mhm. Also diese heißt, ist es dann auch möglich, dass zum Beispiel ein Außenstehender einfach dann zu euch kommt und setzt euch dann mit in die Gruppe und gibt vielleicht neue Ideen mit rein? Ich oder sage so. es gerne, wir tagen äh, einmal in der Woche schon seit äh, Anfang, äh, wie gesagt, äh, unsere Aktivitäten in, der, äh, in Frankfurt, in der Kuh, die lacht, das ist am Schauspielhaus, mhm. Dienstag Abends 19 Uhr setzen wir uns dort zusammen und wir sind daran interessiert, dass da auch noch Interessenten dahin kommen. Also jeder ist herzlich eingeladen, der da gerne mitarbeiten möchte. Ne? Das heißt, ihr trefft euch eigentlich nicht nur so, sondern ihr versucht all diese Problematiken auseinanderzunehmen in ihrer Thematik und dann halt zu schauen, auch sucht ihr nach neuen Wegen auch, äh, gibt es Vorschläge auch aus diesem Diskurs oder seid ihr auch erstmal diejenigen, die das erstmal A, begreifen wollen, verstehen wollen. Haltet ihr sowas auch fest, dass man sich, der, der es interessiert, vielleicht auch vorher irgendwo lesen kann? Gibt es Protokolle, wo, 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 wo diese, diese Themen auseinandergenommen werden, zumindest aus eurer Sicht, um, um da ein bisschen mitzuverfolgen zu können? Also unsere Arbeitsweise ist folgende. Wir versuchen immer in Form von äh, Impulsreferaten irgendwie ein Thema in Angriff zu nehmen. Das heißt, einer macht ein Impulsreferat und dann wird äh, dann kleiner Vortrag gehalten und dann ist das einfach äh, die Diskussionsbasis. Ne? Äh, wir haben auch bisher Protokolle da über unsere Sitzung geführt. Äh, wir haben auch schon Sachen veröffentlicht. Also mhm. wir hatten ein Papier äh, zur Einkommens- und Vermögensverteilung äh, erstellt. Mhm. Das ist nochmal aktualisiert worden im Januar 2013. Das haben wir auf der Occupy-Homepage auch eingestellt. Das ist äh, Zugriff, also im Zugriff möglich. Und äh, wenn man oben in die Occupy-Homepage reingeht, da ist Diskursgruppe Wirtschaft. Dort, wenn man da draufklickt, kommt man dann auf die von uns eingestellten Papiere. Mhm. Wir haben eine ganze Menge anderes Material, was wir verschriftlicht haben inzwischen, aber was sozusagen noch nicht in, der, in dem Sinne veröffentlichungsreif ist. Mhm. Und wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir ähnlich wie bei dieser Verteilungsbroschüre, äh, ein weiteres Papier erstellen wollen. Wir haben uns also sehr intensiv mit dem Phänomen der Geldschöpfung äh, beschäftigt. Das ist eins der äh, obskuresten Dinge, die es überhaupt gibt im Finanzwesen, wo, wo jeder meint, das ist simpel, aber das ist nicht simpel. Äh, es, gibt die ganz, es gibt ein sehr schönes Zitat von Henry Ford, dem bekannten amerikanischen äh, Autokönig. Der hat mal gesagt, wenn die Leute wüssten, äh, wie äh, Geld hergestellt wird, wie Geld produziert wird, wenn sie das wüssten und verstünden, da wäre morgen die Revolution. Mm, und das, ja, ist, das, ist, das ist etwas, was uns Zitat, ne? interessiert hat. Weil die Bank 
Banken im Grunde genommen inzwischen eigentlich, äh, und zwar die Geschäftsbanken, die Oberhoheit über die Geldschöpfung erzielt haben. Und im Volk ist natürlich immer noch die Vorstellung, die Zentralbanken, die sind diejenigen, die das Geld schöpfen, die es rausgeben und die alles unter Kontrolle haben. Mhm. Und Heute da ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dann natürlich dann die Bevölkerung auch aufzuklären. Deswegen machen wir das ja hier auch. Ne? Genau. Ja, also wie gesagt, das ist eine Sache, wo wir sehr lange äh, uns also mindestens drei Monate mit beschäftigt haben äh, und wo auch verschiedene äh, Referate gehalten worden sind. Wir verschiedene Autoren auch, also wir haben uns auch mit der, mit der ganz normalen äh, orthodoxen Theorie mal beschäftigt und haben dann aber auch äh, äh, Autoren rangezogen, die im Grunde einen heterodoxen Ansatz also die, ähm, äh, befürworten, die das Ganze in Frage stellen. Ne? Und äh, das wollen wir demnächst halt mal jetzt irgendwo äh, so in eine Form bringen, dass wir es auch veröffentlichen können. Mhm, verstehe. Also es ist ja schon eine sehr intensive Arbeit, so einmal wöchentlich sich, sich zu treffen für drei, vier, fünf Stunden und da gemeinsam zu reden. Ähm, hast du jetzt ganz persönlich das Gefühl für dich auch bekommen, das bringt dich weiter jetzt dieses, diese diese ich nenne es mal jetzt Stammtisch, mal ganz äh, für alle zu verstehen, so eine, so eine Runde, hat es dich persönlich erstmal auch etwas weitergebracht? Hat es dir persönlich etwas gebracht? Und wie, wie verfährst du die letzten zwei Jahre damit? Also wollen wir es mal so sagen, ich habe in diesen anderthalb Jahren natürlich äh, meinen Horizont ewig erweitert. Mhm. Mein Weltbild hat sich natürlich mhm. auch ein bisschen verändert. Mhm. Also ich würde sagen, ich bin knapp 70 Jahre alt. Ich habe mal mhm. früher selbst in der Bank gearbeitet. Mhm. Äh, es war keine Geschäftsbank, sondern es war so ein Spezialinstitut. Wir waren, haben Entwicklungshilfe gemacht, die mhm. deutsche Entwicklungshilfe abgewickelt. Und äh, ich habe eigentlich mit dem äh, genuinen Bankgeschäft nichts zu tun gehabt. Mhm. Ne? Mhm. Äh, aber ich, ich würde sagen, ich bin ein, äh, ein, ein ich würde mich als Reform, Reformer, reformistisch ein. Ich bin kein äh, Barrikadenstürmer. Also ich, ich repräsentiere schon äh, auch einen großen Teil dieser 99 Prozent, die auf die Straße gegangen sind mhm. im Oktober 2011 mhm. und die dann aber plötzlich äh, verschwunden waren. Ja, also die waren mhm. empört, dass da irgendwo sich dieser Finanzsektor so breit macht und so eine Dominanz gewonnen hatte. Und äh, ich habe dann halt beide gemacht. Ich habe Gott sei Dank diese DG-Wirtschaft gefunden, mhm. äh, ist so ein bisschen meine Heimat geworden und ich gehe nach wie vor mit, eigentlich mit großer Begeisterung dahin. Und das ist dann schon so ein bisschen ein kleiner familiärer Stammtisch, kann man das so sagen? Ja, es wird, nein, es wird, also das würde man dann äh, einfach unterschätzen. Es ist, hat kein Stammtischniveau. Es ist ja, wirklich, ja. Also wir, wir haben, geben uns eine gewisse Form vor, der Arbeitsweise und mhm. wir schwätzen da eigentlich. Es ist ein Diskurs. Also es es war, ich habe leider ja. dieses Wort eingebracht. Ja. Tut mir leid, es war jetzt keine Absicht. Also aber wir stehen uns schon, wir berufen uns eigentlich auch so ein bisschen auf Habermas. Mhm. Das ist ein, 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 ein Diskurs im Habermaschen Sinne sein soll, wo jeder zu Wort kommt, jeder mhm. ähm, seine Meinung sagen kann. Es gibt keine Denkverbote. Äh, man versucht dann zu einer Synthese der, sozusagen der Dinge zu kommen. Mehr Minderheitsmeinungen sind anerkannt. Wir können dem nicht immer genügen, weil einfach die Charaktere sind halt sehr unterschiedlich in unserer, in unserer Gruppe. Was und natürlich da, sehr vorteilhaft ja, ist. Ja, ne? natürlich sehr vorteilhaft, aber es geht auch manchmal einfach unter die Gürtellinie. Mhm. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, in der wir kennen uns inzwischen ganz gut, wir können uns gegenseitig, also es wird auch schnell wieder verziehen. Mhm. Sehr gut. Das war auf jeden Fall mal ein schöner Einblick in ja. die Wirtschaft, oder? Die Wirtschaft, ja. Also Dass wir noch so lange auch durchhalten, ne? Also... Respekt, ja. Das ist schon auch natürlich ist es auch äh, immer 
ich will jetzt nicht sagen Konflikt, aber natürlich schon immer auch so eine Sache, dass man sich auch mit dem Gegenüber genau kontrovers, ja, dass man sich auch mit dem Gegenüber auf auf eine Ebene sich auch bewegt dann halt. Ja. Ja, also es ist, ich meine, wir, also ich hoffe ja, also mal ganz meine persönliche Meinung, dass äh, dieses Abflauen so dieser ganzen Bewegung, dass das irgendwann wieder einen neuen Impuls bekommt. Ne? Mhm. Im Moment hat man ja so das Gefühl, in Deutschland ist die Welt relativ heil und äh, die veröffentlichte Meinung ist ja auch, die tut das ja auch irgendwo äh, letztendlich den Leuten unterjubeln. Es, bei uns ist die Welt heil, was wollt ihr denn? Ne? Äh, es bedarf wahrscheinlich nur eines gewissen Anlasses, dass die Leute letztendlich wieder auf die Straße gehen. Also es, und ich, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass nach den Bundestagswahlen sich einige Entscheidungen anbahnen werden, die in diese Richtung gehen, was eigentlich äh, auch Occupy anstrebt. Dass man irgendwie auf Schuldenschnitte ne, zu reden, dass, dass man nicht die Schulden ständig vor sich herschiebt. Und es ist in Europa kaum eine Bank pleite gegangen. Ne? Das mhm. ist ja, jedes normale Unternehmen, was sich verschuldet, das wird abgewickelt. Ne? Mhm. Nur die Banken werden halt eben mit dem Auch Argument zum letzten to, to, Moment gehalten, to interconnected to, to be also aufgelöst zu werden. Auch da wird sich wahrscheinlich in Zukunft einiges tun und das können wir noch hoffen. ich glaube, das wird einige Probleme noch bereiten. Ja, das können wir noch hoffen, dass das auch dann wirklich so passiert. Schade, dass wir auf die Probleme warten müssen. Also ich ja. muss es ganz ehrlich gestehen, eigentlich wäre es ja gut, wenn man die vorher erkennen würde und halt auch danach handeln würde. Und anscheinend gab es jetzt oder gibt es immer noch Gruppen, Runden, die sich damit beschäftigen, die Lösung suchen, A, erstmal auch zu verstehen und B, natürlich auch Lösungsvorschläge zu suchen und zu schauen, wie kann man denn so eine, so, eine, so eine Art von System, von Geld halt auch irgendwie bewahren, aber vielleicht auf einem anderen Ebene, nicht so wie es jetzt zurzeit läuft. Genau. Ja, es war auf jeden Fall auch wieder aufschlussreich, äh, aufschlussreich mhm. äh, mit der Wirtschaft. Wir hören jetzt noch einen kleinen Song, schalten dann gleich nochmal rein und kommen dann zum Ende. Ja, genau. Vielen, vielen Dank erstmal an dich. Alles Gute, liebe Grüße an die Wirtschaft. War mir eine Freude und ich gebe es weiter, ja? Okay. Danke, Ciao. Danke dir. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir auch direkt schon den Konrad wieder ran. Das hat jetzt funktioniert mit unserer Technik. Los geht's, Konrad. Hallo, sei gegrüßt. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Also ich war gerade am Hauptbahnhof, da hat die Abschlusskundgebung stattgefunden von einer Sponti, die gerade durch die mhm. Stadt gezogen ist. Mhm. Eine spontane Demonstration. Kannst du mir gerade berichten, wie das abgelaufen ist und ähm, von wo aus seid ihr hin und wie ist es ähm, ja, zu Ende gekommen? Ja, wir sind ursprünglich, also ich bin gerade mit dem Fahrrad zum Rebstockgelände gefahren, da habe ich eine Tram gesehen, gefüllt mit Aktivisten, die mit Polizeibegleitung, äh, Autos, Motorrädern und äh, einem Hubschrauber im Himmel wow. mhm. äh, ähm, begleitet wurden. Die Ziel war Hauptbahnhof, da bin ich natürlich hinterhergefahren, um einfach zu sehen, was ist da los. Ähm, und daraufhin äh, wurde, ähm, haben wir eine spontane Demonstration gemacht, Kleinen Moment. Gut. Okay, da läuft jetzt gerade äh, ja, Aktion äh, bei euch, okay? Genau. Also diese spontane Demonstration ging dann durch die Innenstadt. Wir, wurden, wir waren circa 100 Leute Aha. und äh, die Polizei konnte uns dadurch, dass wir so wenige waren, ähm, sehr gut leiten. Mhm. Deswegen mussten wir teilweise Routen gehen, die äh, überhaupt nicht belebt waren, aber wir haben es dann doch zu einer Kundgebung an die Hauptsache zum Beispiel geschafft. Mhm. Und äh, auch dann auf belebteren Straßen unsere Message weitergegeben. Ja. 
Gut, ähm, wie sah das denn aus mit der Message? Kannst du die gerade noch mal kurz für uns äh, und, und unsere Zuhörer noch mal sagen? Ja, also es ging ursprünglich, natürlich haben wir natürlich gerade aktuell die Blockupy-Proteste, mhm. ähm, die äh, natürlich international, mit internationalen Besuch den Kapitalismus anprangern und all seinen Formen. Ähm, aber heute jetzt, gerade bei dieser spontanen Demonstration, ging es um äh, Busse, die festgehalten wurden, äh, die, äh, ja, die vor, vor, der, vor Frankfurt quasi äh, festgehalten wurden und durchsucht worden sind. Äh, mit äh, Aktivisten, okay. darunter äh, äh, auch Refugees, also Leute, die äh, also politische Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, um hier ihre Rechte einzufordern. Mhm. Ja. Und die wurden festgehalten, äh, durchsucht und so weiter. Und deswegen gab es dann diese spontane Demonstration, weil wir uns das natürlich nicht gefallen lassen wollten. Mhm. Ähm, wie sah es denn auf den Straßen aus? Vielleicht erstmal so, gab es Menschen, ähm, an die ihr das weitergeben konntet? Wie sah es in der Stadt aus? Ja, es war doch für den äh, äh, geschlossenen Frohnleichnamtag, also an dem die Geschäfte geschlossen waren, äh, doch relativ belebt an den Straßen, wo dann Menschen waren. Und ich glaube, die Messe ist sich angekommen. Wir haben auch Applaus von Leuten bekommen, die wow. nicht an der Demonstration teilgenommen mhm. haben. Mhm. Äh, also ich denke, es ist relativ gut angekommen. Mhm. Und äh, hoffentlich ist Ihnen auch der absurde Polizeieinsatz aufgefallen mit Polizeihubschrauber, der stetig über uns gekreist ist bei 100 Leuten, etc. Et <lacht> wie ja. wie war es denn so mit der Polizei dann am Boden? So? Ja, die haben äh, teilweise sehr provokativ gefilmt, also mhm. natürlich ohne Rechtsgrundlage. Mhm. Ich musste mehrmals, äh, also wir haben mehrmals versucht, das zu unterbinden, aber dann wurde, wurden wir natürlich immer wieder abgespeist. Aber an sich ist es ja, naja, na, die machen theoretisch, was sie wollen. Ja. Mhm. Die haben sich dann immer wieder entschuldigt, aber wenn immer wieder die Kamera angemacht wird mhm. und äh, provokativ die Ak Aktivisten gefilmt werden, mhm. ist das einfach Repression und unentschuldbar. Also die halten sich nicht äh, auch an ihre Aufge äh, oder an Aufgebote, ne? oder wie, wie nennt man die eigentlich, polizeiliche... Ähm Rechte, also Pflichten. Pflichten, genau, ja. Ja, also, also die haben klar, also vor allem mit der Filmerei gegen das Recht verstoßen. Mhm. Sonst kann ich da nicht sagen. Ich glaube, es äh, war relativ legal, dass sie uns durch die Straßen führen konnten, wie sie wollen, nicht so wie wir wollen, mhm. aber... Naja, legal, scheißegal, sagt ich da nur. Wir wollen ja eigentlich die Leute erreichen. Es geht ja hier äh, um viel mehr als genau. einfach nur einen ja. Spaziergang. Ja. Es wurde aber niemand verhaftet in dem Sinne, es war alles relativ friedlich, so wie du es gerade berichtet genau. hast. Genau, also wir haben uns friedlich verhalten, wir haben uns mhm. nicht provozieren lassen mhm. und deswegen ist es auch ruhig geblieben. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank. Ähm, es hat sich sozusagen alles aufgelöst. Du bist jetzt auf dem Weg wieder zurück zum Camp, äh, gehe ich mal genau, davon wir aus. Warten, ja, wir warten jetzt alle auf die Tram und fahren zusammen zurück, damit wir nicht äh, in Polizeikontrollen geraten, wie mhm. es äh, vorher schon passiert ist. Mhm. Ja. ja, vielen Dank erstmal für deinen Live-Bericht. Ähm, ja, und sag erstmal ähm, tapfere Handlung und äh, bis dahin. Ciao, vielen Dank. Genau. Bis dahin, ciao. Salut. Ja, das, das war der Konrad. Genau, das, das war, war spannend, jetzt. berichtet noch mal von der Innenstadt. War fand ich auch. Also dafür, dass es spontan war, gab es natürlich ein großes Aufgebot ähm, in der Stadt und das ist halt schon. Ja, also es waren viele. Ne, wie er gerade berichtet hat, war es auch ein bisschen provokativ von der Polizei. Die durften natürlich auch gar nicht aufnehmen, haben es aber trotzdem getan. 
Die Demonstranten haben sie darauf aufgemerksam gemacht, die haben sich auch entschuldigt, haben dann aufgehört aufzunehmen, haben dann aber wieder trotzdem wieder aufgenommen. Also es ist so ein, so ein, so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, hatte ich so das Gefühl. Und die schauen auch, welche Grenzen können sie noch antasten, ohne dass natürlich die Demonstranten und die Demonstrantinnen da sich ähm, wehren können. Ja, das jetzt erstmal von uns hier, vom Blockupy Camp äh, am zweiten Tag. Gibt es noch etwas, was wir noch ähm, haben? Ja, Sie? für morgen früh, ne? Ja. Genau, morgen früh geht es ja richtig früh los. Was habe ich gehört? 5 Uhr ist äh, gemeinsames Sammeln angesagt, oder? Wo man ja, sich ja. trifft? 5 Uhr, Uhr zu Ort zu sein? Da, da ist Häkelkurs. Ach nee, stimmt Hekel. gar nicht. <lacht> War gar nicht. Hekelkurs. Nee, habe ich mich vertan. Nee, ist gar also. nicht. Und zwar ist äh, gemeinsames Frühstück. Ah. Und äh, um 7 Uhr geht es dann nämlich los in der Innenstadt. Da wird dann blockiert bis zum geht nicht mehr. Da wird einfach alles blockiert. Also oh je, oh es je. ist konkret natürlich. Äh, die, EZB, die EZB wird blockiert. Dann gibt es noch zivilen Ungehorsam in der Stadt und am Flughafen. Also drei verschiedene Orte, wo morgen früh ist schon gleich richtig rund zur Sache geht. Ja? ja, in der Stadt, also in der Stadt wird einiges passieren. Die werden dann irgendwann mal auch zum Flughafen fahren. Es gibt Kundgebungen äh, äh, vor der EZB. Es soll halt eben den Mitarbeitern äh, von der Europäischen Zentrale oder überhaupt allen Bankern morgen, die arbeiten wollen, so ein bisschen der Weg versperrt. Mal schauen, was da so passiert und wie friedlich sie sein werden. Also morgen ist Freitag, der 31. Mai. Und äh, ja, also ich meine, ich kann jetzt mal hier irgendwelche Termine, Termine nennen. Also wir haben jetzt eigentlich gestern schon alle nochmal so erwähnt. Wir können nochmal kurz drauf eingehen und einfach sagen, ab 17 Uhr gibt es ganz viele Veranstaltungen auch in der Innenstadt. Schaut einfach nach auch auf blockify.org oder halt auf äh, Occupy Frankfurt. Notreuka.org oder blockupy-frankfurt.org. Genau, also da gibt es verschiedene Internetseiten, wo man sich das alles anschauen kann. Zudem gibt es dann auch nochmal eine interessante Sache, auch auf dem Rossmarkt. Da gibt es äh, Kapitalismus konkret, Nachrichten aus dem Maschinenraum. Also es findet morgen wieder auch wieder ein ereignisreicher Tag und wir werden gespannt sein, wie das dann im Endeffekt auch laufen wird. Wir werden natürlich auch wieder da sein mit Radio 90 Prozent hier, auch wieder direkt vom Camp. Ja, also es gibt zum einen den Livestream, dann wieder abends um 8. Wir gucken, es wird vielleicht ein bisschen Musik vorlaufen und um 8 rum starten wir dann. Das ist immer ein bisschen, wir müssen immer ein bisschen improvisieren, dann bis die Leute da sind, die wir brauchen und dann findet man sich manchmal nicht so einfach. Also wir sind dabei, dass das irgendwie läuft. Ihr könnt, wie gesagt, wieder an den Empfangsgeräten, an den neuartigen, oder wie heißen die modernen Empfangsgeräte? Ähm, äh, Computer? Ach, ja, stimmt. Ja, stimmt. PC? Ja, ja. Okay, da könnt ihr uns auf jeden Fall empfangen und gibt es über den Stream. Und natürlich gibt es das Ganze auch wieder nachzuhören auf unserer Internetseite, der Podcast. Ähm, die Sendung von gestern habt, ihr, gestern habt ihr ja heute auch schon dort gesehen, auf r9p.de. Das heißt, auch die Sendung von heute wird es dann da zu sehen geben, zu hören geben. Und da könnt ihr auch nochmal nachhören, was wir heute alles geschwätzt haben. Genau. Vielen Dank und bis dahin. Ja, ja haben ja. wir heute auch eine super Sendung gemacht. Ja. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, Dankeschön. Danke. Ja, gibt es noch eine Musik? Gibt es noch eine Musik? Ja, ja ich mache noch mal ein bisschen was äh, ruhigeres. Ja, ja okay, okay, okay. Also ja. Musik. 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 Jo.